0: ESport ist jetzt nicht 8 Stunden am Tag vom PC sitzen oder vor der Konsole sitzen und einfach spielen, dass man besser wird. E-Sport ist, einen konstanten
1: und konsequenten Trainingsplan zu verfolgen. Herr Stalder Conny, spielst du eigentlich E-Sport-Videospiele?
0: Nein, Alter, das ist ja kein Sport.
1: Da wird der Manuel Haselberger dir aber widersprechen. Er ist vom ESport-Verband Österreich und erklärt uns, wieso E-Sport mehr ist als nur Computerspielen. E-Sport gibt es ja verschiedene, also offizielle Spiele, verschiedene Disziplinen etc. Wie, wie weitläufig ist denn das?
0: Sehr, also sehr weitläufig und sehr dynamisch und schnell. Schnelllebig in dem Sinn eigentlich. Das heißt, wir haben gute, soll man sagen, fünf bis sechs Spiele, die halt so wirklich dieser Kern sind, diese Top-Tier-Games, die wirklich viel gespielt werden, was sehr hohe Preisgelder gibt. Counter-Strike, Dota, League of Legends, ähm, Valorant, jetzt vielleicht ein bisschen solche Games. Aber dann geht es halt noch viel weiter. Also es geht dann noch in die Richtung Mobile Gaming mit Brawl Stars und Clash Royale, die sehr stark im Kommen sind. Es geht in Richtung Kartenspieler wie Hearthstone, jetzt vielleicht nicht mehr so aktuell. Strategiespieler immer noch. Age of Empires ist jetzt wieder so ein bisschen so gespielt. Und da, da ist halt sehr ja, vielschichtig und sehr breit auch auch in den Nischen drin und man kann dann vielleicht sogar diskutieren, ist Speedrunning, E-Sport, da werden ja auch unzählige Spieler ge gespielt und mit sich gemessen, wer da am schnellsten im Durchspielen ist, oder ist das wieder ein eigenes Ding und uh, so geht es dann halt weiter.
1: Was wäre das, wär das Top-Spiel quasi, das im Moment uh, en vogue ist?
0: es ist schwer zu sagen, ist auch für jedes Land unterschiedlich. Ich würde League of Legends und Counter-Strike ganz oben einordnen. In
1: Österreich auch, oder?
0: In Österreich, ja, in die Österreich League of Legends auf jeden Fall.
1: Und so Fußball?
0: Äh auch, also an der Spieleranzahl gemessen ist FIFA auch hierzulande ganz weit oben, das auf jeden Fall. Aber äh, FIFA hat nicht diese, dieses enorme Preisgeld, diese Aufmachung bei den Weltmeisterschaften und Co., die halt PC-Games wie League of Legends, Counter-Strike, Dota und Co. haben. Wobei man sagen muss, Dota auf der anderen Seite ist zwar weltweit vom Preisgeld her am größten, ist aber in Österreich eines der kleinsten Spiele, jetzt E-Sport-technisch gemessen auch in der Teilnehmeranzahl. Also es ist wirklich pro Land dann unterschiedlich. Fußball ist bei uns König Fußball. Also FIFA Noch am Rasen quasi. Ist uns, ist aber auch FIFA ist bei uns sehr, sehr stark mit der E-Bundesliga.
1: Wenn man sich jetzt so umhört, also E-Sport steckt ja eigentlich noch in den, in den Kinderschuhen, wenn man es mit, mit anderen äh, Sportarten vergleicht. Viele tun es so ab, als quasi ein bisschen am Computer zocken und viel, viel mehr ist es nicht. Wie, wie sind da die Unterschiede zwischen professionellen E-Sport und, und quasi nach der Arbeit einmal eine Stunde vorm Computer spielen?
0: Ja, E-Sport ist da wirklich die Spitze des Eisbergs, kann man sagen. Das heißt, dort, wo, wo Gaming als, als Hobby nach der Arbeit mal kurz eine Runde spielen professionell wird und in Richtung Wettkampf geht, dort fängt der E-Sport dann erst an. Das heißt, im E-Sport gibt es genauso die Strukturen, die wir im Sport kennen. Es gibt die Vereinsstrukturen, es gibt die die Teamstrukturen, egal in welcher Rechtsform jetzt. Es gibt aber auch die Organisationsstrukturen, LAN-Party-Veranstalter, Sportturnierveranstalter beispielsweise. Und da ist es schon, schon sehr professionell und, und gar, nicht, gar nicht mehr am Anfang, schon, sondern eigentlich schon mittendrin, obwohl wir noch, noch wenige Jahre jung sind im Vergleich zum
1: echten Sport. Wie, wie sind da die Zahlen in Österreich? Wie viele Vereine gibt es oder wie viele Mitglieder? Sowas in die Richtung?
0: Wir haben beim Verband nur juristische Personen als Mitglieder, also sprich Vereine. Mhm. Das sind derzeit ca. 25 an der Zahl, plus minus. Aber es ist nicht so, dass alle Vereine, die es in Österreich zum Thema E-Sport gibt oder Unternehmen, die sich auch mittlerweile als Profit-Organisationen zum Thema e gegründet haben und so ein E-Sport-Team e führen, dass die bei uns gemeldet oder registriert oder irgendwelche Mitglieder da sind. Wir gehen von ca. 100, 120 Vereinen oder Institutionen aus, die sich wirklich aktiv mit E-Sport beschäftigen und in ihrer Haupttätigkeit E-Sport ausüben in Österreich.
1: Gibt es da ein Ost-West-Gefälle, wo die sich befinden, hauptsächlich in... In das Wien Balance oder Umgebung? Ist
0: natürlich Wien. Also das ist, ist halt für eine Hauptstadt schlecht gelegen, ganz im Osten. Aber es tut sich auch im Westen. Also es gibt genauso im Vorarlberg Es gibt in Tirol eine aktive Szene. Es ist, ist wirklich quer durch alle Bundesländer.
1: Wie hat sich das jetzt über über die Corona-Pandemie entwickelt? Also viele viele haben sich vielleicht einen neuen Computer gekauft, eine bessere Ausstattung etc. Ist da ein Anstieg in in E-Sport äh, verzeichnet worden? Ich
0: glaube, dass wir es im E-Sport erst in ein, zwei Jahren merken werden, weil was wir definitiv sagen können oder was auch, auch von den Telekommunikationskonzernen gesagt wurde, dass generell ein Anstieg im Gaming da war. Das heißt, dass Leute, die sich vorher vielleicht offline getroffen haben, gerade während dem ersten Lockdown war das sehr stark, dann mehr in einem Spiel wiedergefunden haben und dort mit ihren Freunden ja, den Abend verbracht haben, online
1: quasi. Quasi, dass das Spiel äh, die, die, die den Barbesuch ersetzt hat ein bisschen.
0: Zum Beispiel, genau, so ist es. Und oder den gemeinsamen Brettspielabend, der wurde dann halt zu einem Online-Spielabend, solche Dinge. Und das ist halt sehr im, im Gaming, in dieser Basis des Eisbergs angesiedelt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das in ein, zwei, drei Jahren beim E-Sport merken werden, dass die Leute, die da jetzt noch angefangen haben, wieder mehr zu spielen oder generell das Interesse wieder geweckt wurde, dann auch irgendwann ein Teil davon, ein kleiner Teil, aber doch drauf kommen wird, dass sie sehr gut in dem Spiel sind und da eher das auch dann in Richtung Professionalität weiterbringen werden, das dann auch ausüben werden und da glaube ich, dass wir eher so diesen verspäteten Effekt dann merken werden. Mhm. Nicht wesentlich, aber doch der ein oder andere Spieler wird sich aufpoppen, der durch diese durch diese Zeit des Lockdowns quasi im Spiel gefunden hat.
1: Die Hauptgruppe, die Computerspieler spielt, sind ja jünger, also unter, sagen wir mal, 40 ja,
0: 16 bis 30, würde ich mhm. jetzt sagen. Bei Mobile Games vielleicht 12 bis 20, da geht's dann noch jünger. Aber jetzt so quer durch die Bank, ist bei Zielgruppe 16 bis 30.
1: Aber gibt es auch, es gibt sicher auch Ältere, die sagen, mit 60, 70 schaffen sich einen PC an und, und tauchen da mal in die Welt ein.
0: Ja, absolut. Wir haben beispielsweise in einem Vereinslokal von einem unserer Mitglieder immer wieder den Senioren-Clan halt, geheißen bei uns gehabt. Und das waren dann wirklich 50, 60-Jährige, die halt gemeinsam gespielt haben und das auch
1: in Richtung Professionalität weitergetrieben haben und ein Team geformt haben. Als Jugendlicher ist es oft ein Traum, irgendwann mal professionell E-Sport, also Computerspieler zu spielen, vielleicht damit auch Geld zu verdienen, wer weiß. Wie wie schauten da quasi die... Die, die Route aus eines solchen?
0: Um, wir haben in Österreich, wenn man jetzt nochmal zurück zu den Zahlen geht, uh, circa 5,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die in irgendeiner Form Videospiele spielen, laut laut GFK. Das ist einmal in der Woche in, in der U-Bahn Candy Crush spielen, sind so professionelles E-Sport Training am Abend, also wirklich quer durch die Bank. Wenn man dann einen Schritt weiter geht, gibt es ca. 1,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die aktiv E-Sport konsumieren, bei Turnieren mitspielen, bei ja, Meisterschaften teilhaben, selber trainieren oder eben auch Spiele anschauen von den Profis. Und wir haben beim Verband ca. 50.000 E-Sportlerinnen und E-Sportler an der Zahl registriert, die quasi bei österreichischen Turnieren mitgemacht haben, bei Vereinen unter Vertrag sind oder Mitglied sind und ähm, ja, da aktiv in der Szene unterwegs sind. Aber nur eine Handvoll, oder sagen wir ein Dutzend circa, kann auch wirklich aktiv davon leben als e Sportler. Das heißt, ein Vollzeitgehalt bezieht mit dem er man auskommt. Manche mehr, manche halt weniger. Ähm, ja, das sind circa 10 bis 15 Leute. Und ja, dann kann man sich die Chancen schon ausrechnen. Also es gehört sehr viel harte Arbeit dazu, es gehört konsequentes Training dazu, es gehört aber auch weit mehr dazu, als nur zu spielen. Das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen. E-Sport ist jetzt nicht acht Stunden am Tag vom PC sitzen oder vor der Konsole sitzen und einfach spielen, dass man besser wird. E-Sport ist einen konstanten und konsequenten Trainingsplan zu verfolgen. Bei den meisten funktioniert es gut, wenn man kürzere Spielersessions ansetzt, von zwei bis drei Stunden und dann mal wieder eine Stunde Ausgleich dazwischen hat und das ist meistens der klassische, wie man sagen, klassischer Sport, oder also der Bewegungssport jetzt in dem Sinn, ähm, wo man dann eine Runde joggen geht oder wo man dann halt eine Runde Fußball spielen geht, um diesen Ausgleich wieder zu finden. Weil auch mhm. ähm, die meisten werden es kennen von der Schulzeit oder von, von der Unizeit, wenn man acht Stunden am Stück versucht zu lernen, ist das auch nicht unbedingt sinnvoll, einfach um diese Konzentration aufrechtzuerhalten. Also es muss schon, schon da klar sein, dass E-Sport nicht nur das Spielen selber ist. Und das ist auch ein, sind auch Werte, die wir als Verband immer wieder weitertragen, um das auch aufzuklären, dass gerade bei Eltern, wenn wenn sich die Sorgen machen, dass die Kinder zu viel spielen und und der, der böse E-Sport unter Anführungszeichen dass man sagt, ja, aber wir kommunizieren die sportlichen Werte. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendliche das sehen, was zugehört. Und wenn man sich E-Sportler und die Profis ansieht, die, die damit auch Geld verdienen, dann sieht man, überwiegend schon dass genau das deren Schlüssel zum Erfolg
1: ist. Also quasi nicht zwölf Stunden am Tag vor Computer, sondern was, was ist da für ein Trainingsaufwand zum Beispiel bei den wirklich Profis? Die
0: wirklichen Profis haben äh, genauso Ernährungscoaches, wie sie Mentaltrainer haben, wie sie Sport, Sporttrainingspläne haben, die sie vom Fitnesscoach zu bekommen, wo sie dann ähm, beispielsweise ein FIFA-Profi, der der jetzt beim österreichischen Bundesheer unter Vertrag ist, also quasi Leistungssportler beim Bundesheer ist äh, mit eSport, der trainiert viermal die Woche körperlich im Fitnesscenter, laufen gehen, Tennis spielen und was auch immer, um, um auch wirklich körperlich fit zu sein, dass er dann beim Turnier punktuell die mentalen Höchstleistungen abrufen kann.
1: Mhm. Gibt es, gibt es in dem Sinne auch, auch äh, Trainer, wie zum Beispiel im Fußball, die am Spielfeldrand äh, stehen und, und, und äh, Sachen reinschreiben? Gibt es das im E-Sport ja. auch?
0: Ja, ähm, beim Spielerischen sehr, sehr stark natürlich. Also gerade was die ingame komponente angeht, dass man ähm, hier den Coach hat, der dem Team sagt, was sie für einen Charakter auswählen sollen, welche Strategie sie im, im Spiel machen sollen. Also das ist, ist ein wesentlicher Bestandteil im E-Sport. Da gibt es noch wenige bis kaum. Also ich würde jetzt keinen nennen können, der in, in Österreich mit dem Hauptberuflich Geld verdient. Nebenbei, so also ein bisschen was geringfügig, ja, aber jetzt auch wirklich aktiv als Trainer. Da fehlt es noch ein bisschen. Aber bei den Profiteams gibt es das natürlich. Und das ist wirklich eins zu eins vom physischen ins digitale umzulegen, dass der Trainer, der sonst am Fußball steht und also am Fußball am Rand vom Fußballfeld steht und sagt, wie die Aufstellung des Teams ist und welche, welche Strategie, ob sie Pressing spielen sollen oder Co. Der, gibt, der ist dann halt im Spiel am Rand, steht hinter dem Team quasi und gibt hier auch die Anweisungen, was sie in gewissen Situationen machen können und machen sollen.
1: Es gibt ja nicht nur die aktiven E-Sportler, sport als sondern auch die, die es nur passiv konsumieren, also über YouTube, Livestreams etc., das wird ja, das wurde oder zumindest wurde das ein bisschen belächelt, quasi was schaust du dem beim Computerspielen zu, du kannst doch selber Computerspielen, aber es ist eigentlich das gleiche wie, wie einer Fußballmannschaft beim, bei der Europameisterschaft zuzuschauen.
0: Genau, eins zu eins. Warum schaue ich dem beim Fußballspielen zu? Warum schaue ich meinen drei Stunden Tennismatch an? Ich könnte selber Tennis spielen gehen. Das ist genau der gleiche Beweggrund beim E-Sport. Beim e Man schaut es an weil man selber besser werden möchte, weil man den Profis zuschauen möchte, was die, warum die besser sind als man selbst. Man schaut sich es aber auch aus reinen Entertainment-Gründen an.
1: Und das ist ja auch also. dann auch wieder ein, eine Möglichkeit für die Sportler Geld zu verdienen, quasi, auch abseits von Turnieren etc.
0: Genau, genau, also das Livestreaming ist, ist eine sehr gute Einnahmequelle für viele E-Sportler, aber es ist nicht jeder E-Sportler automatisch auch ein Streamer, der damit Geld verdient. Manche mögen, das sollten manche machen, das halt nicht.
1: Was gibt es auch für also Risiken? Sagen wir, Tennisarm kriege ich beim Tennis, beim Fußball kann ich mir den Meniskus reißen. Was ist denn so die Haupt-E-Sport-Verletzung?
0: Ähm, puh, in meine Richtung Verletzungen gehen wahrscheinlich auch, auch eher so wie beim Tennisarm. Die, die Sehnentscheidende Entzündung bei der Maushand, aber das ist eher selten. Ansonsten, man sollte schon schauen, dass, dass man was zum Schutz der Augen tut, weil man doch sehr viel vor dem Bildschirm sitzt. Und das ist so das, das Wesentliche, dass wir als Gesundheitsrisiken jetzt für den E-Sport mitkommunizieren.
1: Als Talent, ähm, Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer, was braucht man da an körperlichen und mentalen Fähigkeiten?
0: Ja, ein guter Mix aus allem. Also
1: Reaktionsfähigkeit,
0: Ausdauer, mentale Stärke, dass man auch kurzzeitig Niederlagen äh, wegstecken kann und ausblenden kann. Sehr viel Disziplin und Willenskraft, das gehört äh, wie bei jeder Sportart dazu und manche Sachen sind halt dann einfach mitgegeben, mitgegebenes Talent. Man kann jetzt nicht vorhersehen, warum einer jetzt gerade in dem Spiel besser ist als der andere. Ist halt
1: manchmal so. Zwischen Einzelspieler und Teamspieler gibt es wahrscheinlich nochmal Unterschiede, genau wie man sich mit seinen Kollegen austauscht.
0: Genau, wobei man sagen muss, dass auch bei den Einzel-E-Sportarten meist im Team trainiert und gespielt wird. Das bedeutet, auch wenn jetzt FIFA beispielsweise zu so den Einzel-E-Sport-Disziplinen zählt, wo nur eine Person gegen eine andere Person spielt, ja. formen sich die Spieler trotzdem in Teams zusammen, dass sie dann quasi gemeinsam trainieren können, gemeinsam auf den Wettkampf fahren und dann spielen halt vier Personen aus dem gleichen Team für sich, aber trotzdem als Team geschlossen beim Wettkampf
1: mit. Wie schaut da die Kommunikation aus? Also viele stellen sich vor, man sitzt vor dem PC und, und äh und spielt halt sein Spiel, aber es ist doch äh, doch ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, definitiv. Also gerade bei Teamdisziplinen, wo man zu so fünft beispielsweise antritt und gegen fünf andere Leute spielt, ist die Kommunikationsrolle immer, immer gut aufgeteilt. Das heißt, es gibt dann meistens einen, der die Ansagen macht, die, die Plays quasi vorgibt, wo, wo man sich als Team bewegt. Die anderen ähm, haben das auch so aufgeteilt quasi. Es gibt meistens... Ähm, Innerhalb eines Teams gewisse Personen, die zusammenspielen und sich dann auch abstimmen müssen. Also Es ist ein, ein sehr, was soll ich sagen, durchdachtes Kommunikationsnetzwerk in einem Team und klar definiert, wer wo, wie, wann
1: kommuniziert. In einem Team ist es egal, ob du jetzt 15 bist, ob du 60 bist oder ob du jetzt... Äh Woher du kommst, was ist Ding? Eine, ein bisschen eine inklusive Erfahrung auch für die anderen. Im, Im Spielfeld oder, oder am PC ist dann jeder gleich. Genau.
0: Also die Grundvoraussetzungen sind für, für alle gleich. Da, da gibt es keine, keine Einschränkungen, egal welche Herkunft, welches Geschlecht oder welches Alter. Das, das ist völlig egal. Das einzige, was man immer schauen muss oder was dann immer quasi mitspielt, ist der, der Jugendschutz. Das heißt, die meisten Turniere sind erst ab 16 Jahren zugänglich, obwohl mhm. vielleicht manche Spiele bereits ab 12 gespielt werden dürfen.
1: Aber trotzdem werden wahrscheinlich hauptsächlich äh, Burschen äh, diesen E-Sportweg wählen. W wieso denn eigentlich?
0: Ja, also E-Sport ist in dem Sinn sehr männerdominiert. Das heißt, wir haben, wir reden teilweise von unter 5 Prozent Frauenquote bei den Turnieren sehr spielerabhängig, obwohl die klassischen Gamer, wenn ich wieder auf diese 5,3 Millionen zurück zurückkommen kann, die sind ziemlich 50-50 verteilt. Also das sind glaube ich 46% Prozent Frauenanteil und 54% Männeranteil. Mhm. Äh, ja. Also das ist ziemlich, ziemlich gleich aufgeteilt. Gibt es da
1: wahrscheinlich Frauen spielen eher am Handy, Mobile oder, oder irgendwelche anderen Spielearten?
0: Hm, gar nichts, gar nicht so. Also das ist ich weiß, die Zahl jetzt nicht ganz auswendig, aber es ist meiner, meiner Erinnerung nach ziemlich auch bei der Konsole und beim PC ausgeglichen. Aha. Es ist nur dieser, dieser Sprung quasi zum sportlichen Wettkampf. Da müssen wir noch was tun. Wir haben auch quasi seit 2018, glaube ich, war es eine Genderbeauftragte im E-Sport-Verband, die auch genau mit diversen Projekten und als Role Model diese Frauenquote Schritt für Schritt steigert und ähm, schaut das genau die Mädels, die eh schon spielen, auch, auch den Sprung zum E-Sport, sich trauen und dort auch mitspielen.
1: Wie hat sich die, die gesellschaftliche Wahrnehmung vom E-Sport geändert in den letzten Jahren? Ist die besser geworden? Ist die gleich geblieben? Ist E-Sport ist, ist, ist e irgendwie schon in der Gesellschaft angekommen oder braucht es noch?
0: Ja, definitiv besser als es noch vor was soll ich sagen, 10, 15, 20 Jahren war, wo man immer wieder diese killer was debatte es damals geheißen gehabt hat. Also es ist jetzt definitiv viel positiver und viel viel breiter auch angekommen, auch wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt. Dann kriegt man schon mit, dass jetzt viel mehr als in Richtung geht, wie sportlich E-Sportler unterwegs sind, was zu einem Wettkampf dazu gehört, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das sind so diese klassischen klassischen Fragen, die beantwortet werden, wenn man einen Artikel über E-Sport liest. Ähm, wie viele Spieler da schon mitspielen, wie groß das schon ist. So also Das ist, ist jetzt mehr im Fokus der Berichterstattung, als jetzt irgendwelche Klischees oder irgendwelche ja, Boulevard-Topics.
1: Gibt es auch schon so Stars, die sich heraustun in Österreich, äh
0: ja, also wir haben
1: wir haben einen
0: Fortnite-Weltmeister in Österreich, den David Wang, den Aqua, hat vor ja, eineinhalb Jahren, also 2019 war das, die Fortnite-Weltmeisterschaft in New York gewonnen mit seinem Teampartner und 1,5 Millionen Euro Preis oder Dollar Preisgeld eingesagt. Das ist schon eine ganze Menge, also der ist wirklich auf der Weltspitze gewesen oder der damals die, die Weltmeisterschaft mit nach Hause genommen. Und solche Stars findet man dann auch von Spiel zu Spiel. Wir haben jetzt ähm, wieder einen Age of Empires Spieler, der die Red Bull, wie äh, jetzt das heißt, Red Bull Vololo gewonnen hat. Das also auch ein internationales Turnierformat mit zahlreichen Spielern aus aller Welt. Und, und so zieht es halt dann durch. Also wir haben schon die die Champions in jedem Spiel mit dabei.
1: Auch in Österreich gibt es bereits äh, Turniere, du hast vorher angesprochen, ähm, wie stellt man sich so ein so ein Turnier vor? Wie kann man da als Zuschauer auch, auch mitmachen, miterleben?
0: Prinzipiell wie eine Entertainment-Veranstaltung in dem Sinn. Das heißt, es ist im Fokus der sportliche Wettkampf, wo die Teams, die besten deutschsprachigen Teams, also Deutschland, Schweiz, Österreich, mitmachen und auf der Bühne wirklich dieses Finalspiel austragen und Unten sind jubelnde Zuseher, die mitfiebern, die mitschauen. Unten sind ähm, Gäste, die vielleicht rundherum bei den Side-Acts oder Side-Stationen, wo man selber ein bisschen spielen kann, mitmachen. Also es ist so, so dieses Rundum-Paket einer Entertainment-Veranstaltung mit dem Fokus des sportlichen Wettkampfs. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann es vergleichen mit Beachvolleyball auf der Donauinsel. Mhm. Das ist, ist halt eine Stufe kleiner. Aber das ist, ist genau dort, wo der Weg hingeht. Jetzt bei den letzten e sport Spring Finals war es äh, Corona-bedingt noch ohne Besucher vor Ort und ohne Spieler vor Ort. Das heißt, hier wurde das Finalspiel online ausgetragen. Das fällt uns im E-Sport nicht allzu schwer, dass wir hier diesen Shift zur, zur digitalen Veranstaltung machen, wie es vielleicht bei, bei Formel 1 im, im letzten Jahr war, noch ein bisschen herausfordernder war. Aber trotzdem, zum E-Sport gehört auch immer der, der sportliche Wettkampf offline dazu. Das heißt, es ist nicht so, dass wir... Ja, einfach so alles online machen können und ist uns eh wurscht, sondern wir wollen schon die Veranstaltungen haben, die Spieler wollen schon die Bühne haben, ähm, vor den, dem Publikum zu spielen quasi und auch da dazu bejubelt werden.
1: Also sind wir froh, dass vielleicht in nächster Zeit, äh, sofern es Corona zulässt, wieder ein bisschen mehr äh, auch face-to-face -face, äh, stattfinden kann.
0: Wir hoffen es, definitiv. Wir hoffen es, dass wir dann im Herbst auch wieder die Meisterschaften Offline abhalten können und Spieler und Besucher vor Ort haben werden. Ja.
1: Vielleicht noch zum Schluss ein bisschen eine ein, äh, Vorschau. Was siehst du den E-Sport in, sagen wir, den nächsten drei, fünf Jahren, zehn Jahren äh, in Österreich? Äh, gleichgestellt mit anderen
0: Sportarten, definitiv. Es, es gibt auf internationaler Ebene den, den Trend-Outlook quasi von PricewaterhouseCoopers, dass die drei größten Sportarten weltweit in zehn Jahren Fußball, Basketball und E-Sport sein werden. Ich, ich sehe den Trend aktuell, das ist auch ein Wunsch, aber auch eine Zukunftsprognose, dass wir uns mit dem Sport annähern und hier auch die, die sportlichen Strukturen für den E-Sport geltend machen können und das quasi als anerkannte Sportart in Österreich seinen Platz findet.